0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Allgood-Podcast. Wenn ihr den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter www.patreon.com slash allgood oder unter www.paypal.me slash allgood.de tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby, baby. Baby, baby, baby. zusammen, mein Name ist Jan Wehn und das hier ist eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Bei mir heute zu Gast, beziehungsweise über die Skype-Leitung zugeschaltet, ist der wunderschöne Rockstar. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo, Janni. Es ist so ein Segen, dass ich jetzt mit dir mal wieder über Skype das machen kann, weil du weißt, wie das funktioniert. Ja, aber ich habe schon, hab schon ein, zwei Podcasts aufgenommen. <lacht> Wobei ich ja sagen muss, ich habe das auch erst durch dich kennengelernt, ne? diese Möglichkeit, überhaupt sowas per Skype aufzunehmen. Ich dachte ja immer, als ihr mit eurem Podcast angefangen habt, dass ihr immer durch die Weltgeschichte gereist seid und du nach München bist. Voll so. oft
1: gefragt. Ja, also, Ja, wo trefft ihr euch denn immer? Na, Digga, ich trage doch keine Hose beim Aufnehmen. Also ist doch Quatsch. Liegst du gerade? Nee, ich liege gerade nicht. Gerade sitze ich. Aber ich habe letztens bei der viereinhalbstündigen Spider-Man-Aufnahme von Nucular einfach wirklich wie ein fauler Fettsack, mein, mein Zoom auf dem Bauch gehabt so und mein meine Skype Kopfhörer auf dem auf dem Ohren und dann einfach nur so im Bett gelegen und ab und zu mal so ein Stück Cola genommen. Es war einfach so wirklich, es war so ein erbärmliches Bild. Es war einfach wie wie Jabba in seinem Palast rumgelegen so. Es war auch mega warm, ich hatte nicht viel an, es war ganz schlimm.
0: Naja. Ja, oder ganz gut. Also ich finde halt wirklich, dieses Medium erlaubt sehr, sehr viel. Zum Beispiel eben über Skype aufnehmen und dann eben auch dabei liegen. Also ich mache gerade so eine Mischung aus beidem. Ich Ach, hoffe, guck mal das an. ist okay. Ja. Nee,
1: ich sitze aufmerksam da. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin okay. Gast.
0: Ja, weißt du noch, unser erstes Interview hatten wir 2000, ähm, ja, jetzt fällt mir gerade auf, ich weiß es nicht mehr. Als 2000, Pubertät kam, 2014? Nee, nein, das war nicht das erste. Das erste Interview hatten wir für die Juice, da habe ich damals einen Hip-Hop-Artikel äh, gemacht. Stimmt. Das war 2010, Jan. Genau, das war 2010. Sieben fucking Jahre ist das her. Das hatte, glaube ich, Ben damals in die Wege geleitet, oder? Ja, der hat uns auf jeden Fall connected und ich habe das dann beim damaligen Chefredakteur Stefan Zillus vorgeschlagen, woraufhin der meinte, äh, ja mach doch mal. Dann standst ja. du das erste Mal in der Juice. Stimmt, wegen dir stand ich das erste
1: Mal in der Juice. Ach Mann ey, Hip-Hop, habe ich letztens wieder gefunden den Artikel. Da war neben dran irgendwas ganz Schlimmes. Wir waren beide keine Hip-Hop, aber ist egal.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber bevor wir jetzt hier schon so komplett den Deep Dive reinmachen, wie geht's dir überhaupt? Mir geht es ist ja, es ist ja warm. Ich habe einen, hab
1: einen Sommer voller des, des Umzugs hinter mir, dann war noch eine Kulatur. dann ging der Umzug weiter, dann bin ich mal ganz kurz in den Urlaub gefahren. Jetzt habe ich die letzten zwei Wochen so ein bisschen mit meiner Gesundheit rumgehadert, weil ich mich beim, beim Schuhe zu binden im Urlaub so dermaßen fies, also ich habe so eine Behinderung am Rücken. Und zwar mein Wirbel, der ganz, ganz unten ist, der direkt zum Becken geht, so Wirbel haben ja so Öhrchen. Yeah. Und äh, bei dem einen ist das Öhrchen einfach doppelt so groß, wie es sein sollte. Ähm, und wenn dieses, wenn man sich dann falsch bewegt und er eh jetzt nicht einfach Mr. Sport ist, der dann die Supermuskulatur drum aufgebaut hat, ähm, kann dieses Öhrchen dazu führen, dass wenn man bei einer falschen Bewegung irgendwie einen dummen Move macht, also bei einer falschen Bewegung eine falsche Bewegung macht, mhm. ähm, dass dann da sich was verrenkt und dann die Nerven halt eingeklemmt werden. Das geht halt mit diesem Ding schneller. Und bis das dann wieder sich löst, dauert halt ewig. Und ähm, das geht dann wirklich, also es waren, gerade wenn man dann noch viel Auto fahren muss und ich bin ja dann auch von Holland nach Hause gefahren, einen Tag später und so und das ging mir so hart auf dem Rücken ey und auch diese ständig, diese wechselnden Betten und ich hatte ein sehr, sehr weiches Bett im Urlaub, irgendwie so ein Boxspring, aber viel zu weich ähm, dann kam ich hierher, dann musste ich meinen Rücken erst wieder an das gewöhnen, also es war ich habe zwei Wochen so krass rumgemacht und habe in der letzte Woche irgendwann zum Orthopäden gefahren und hab gesagt, jetzt gib mir irgendwas, so, weil ich hatte alles durchprobiert, ich habe alles genommen alle Verbände gehabt, äh, alle Tabletten ich war beim Chiropraktiker. Das Einzige, was ich beim Chiropraktiker Übrigen gemacht habe, war, er hat, hat's mich, er hat mich zwar versucht einzurenken, hat es aber nicht richtig hinbekommen. Aber dafür habe ich noch eine Dreamcast-Sammlung bei ihm aufgekauft für 300 Euro. Nicht mehr. Spontan. <lacht> so, so. Ja, ach so. Du sammelst Dreamcast? Ja, komm mal mit. Ich habe oben noch so mein altes Zimmer. Da sind noch meine Dreamcast-Sachen. Oh, die Sammlung ist ja voll geil. Ja, okay, nehme ich mit. Ähm, <lacht> weißt du, so, gehst, willst du zum Arzt gehen, kommst wieder als eine riesige Kiste mit Spielzeug, Wie du das tragen Spiel, musst. Ja, das war, das war nämlich das Schlimme. Mir ging es nach dem Arztbesuch wirklich besser. Das ist kein Witz. Und dann musste ich es hochtragen im zweiten Stock in meinem neuen Bude. Und ich hatte einfach danach wieder krasse Schmerzen. Es war einfach mega dumm. Es war einfach mega dumm. Oh, naja, und auf jeden Fall, ähm, ja, dann, dann, dann ich, bin ich letzte Woche zum Arzt gefahren und habe gesagt: Weißt du was, mach einfach irgendwas. Und dann hat er mir die Spritze in den Rücken gerammt und dann war es wieder gut. Und dann war es ja. wirklich wieder gut. Jetzt ja, also es war, das hat ein paar Stunden gedauert. Ich bin dann noch eine Pressevollführung im Kino gefahren. Und als ich rauskam, habe ich gemerkt, so oh, du denkst gerade zum ersten Mal gar nicht bei deinem Rücken nach. Das scheint jetzt es es ganz, scheint es wieder besser zu sein. Und ähm, seitdem ist es auch gut. toll, toll, toll. Ich habe nur noch ab und zu ähm, durch die ganzen Schmerzmittel und sowas hatte ich dann auch noch so Säure, Magensäureprobleme und hatte mhm. am Sonntag dann solche krassen Schmerzen. Also es ist gerade so, wenn das eine nicht ist, das andere. Aber ähm, man wird halt auch älter. Ich bin jetzt 33, Alter, da und äh, kommt dann irgendwann, irgendwann sagt die, die jahrelange der schlechten Ernährung, sagt auch irgendwann so, so, jetzt machen wir mal Bilanz
0: und dann, naja. Aber ja, so ist es. Warte, Moment, 33 bist du. Es gibt doch diese äh, Theorie, dass alle sieben Jahre sich der komplette Körper quasi erneuert einmal. Alle Zellen haben sich dann erneuert. Und das mhm. bedeutet, dass dann auch nach sieben, also immer in so einem Siebenjahreszyklus dann auch so Allergien und sowas alles kommen. Oder dann zum Beispiel eben auch jetzt der Körper sich auf einmal sagt: Okay, pass mal auf, äh, du bekommst jetzt mehr Magen oder Rückenleiden oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Ist das so? Ja, das okay. ist so. Aber das passt Aber irgendwie. nicht. tatsächlich habe ich dann. auch eine neue Allergie. Echt? Ja, ja, okay. ich habe ich hab jetzt seit einem Jahren eine Pollenallergie.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte, aber das war nur einen Sommer lang und dann war es wieder weg. Ich bin da zum Glück. Außer gegen eine Sache bin ich sehr allergisch und zwar gegen Schokocroissants. Wenn ich Schokocroissants esse, dann bekomme ich so ein Kratzen im Hals immer, als wenn ich eine Erkältung kriege. Aber das ist ja auch einfach, also welche Wichser hat sich das ausgedacht? Ja, ich weiß, also ich glaube, dass ich <lacht> was? In so... Ist das? <lacht> ich, also es muss irgendein so ein Enzym sein, was in diesem Blätterteig oder... Sowas drin ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ich ja, Mann, ist einfach ein Arsch, Jan. Ja. Du äh, isst aber ich will keine
1: Schuhe <lacht> mehr, du Drecksau.
0: <lacht> ich wollte noch eben sagen, was du das nächste Mal unbedingt noch ausprobieren solltest, ist ein Osteopath. Mhm. Ähm. Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes als ein Chiropraktiker oder ein äh, Physiotherapeut, sondern der arbeitet ja also auch so ein bisschen mit äh, traditioneller chinesischer Medizin und so einem Kram. Mhm. Und ich habe da auch nicht so richtig dran geglaubt. Aber ich hatte auch was, ein Leiden vor ein paar Jahren mal und zwar hatte ich äh, ein, oh, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, ich glaube eine Abschabung im, im, im Hüftbecken. Das sind jetzt bestimmt alles die falschen Begriffe oder so. Aber oh, Das quasi klingt halt, so schlimm einfach. Ja, so schlimm ist es aber gar nicht. Oh. Es ist wirklich nicht. Es also war wirklich einfach nur... Ähm, Wobei, nee, das war der Verdacht. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich quasi meinen Hüftbeuger irgendwie geschrottet habe auf der einen Seite, der quasi dafür zuständig ist, dass du deinen Oberschenkel eben hochheben kannst. Und dann bin ich da zum Osteopathen gegangen und dann habe ich so sechs Sessions gehabt. Und der hat halt mhm. zu mir gesagt ich soll mich einfach nur entspannen und hinlegen und dann hat er so ganz irre Sachen gemacht. Also der hat kaum irgendwie, im Gegensatz zu so einem, Osteo äh, zu so einem Chiropraktiker und so, hat er halt nicht irgendwie groß rumgerenkt oder gedrückt, hat auch nicht viel geknackt oder so. Der hat meistens nur seine Hände so aufgelegt und dann zum Beispiel mhm. oben an meinem, an meinem Kopf hat er das gemacht und dann ist mein Kopf richtig krass heiß geworden oder er hat es halt an meinen Füßen gemacht und dann sind meine Beine total heiß geworden. Und dann hat er es eben auch da an diesem Hüftbeuger gemacht und ich war danach immer richtig alle, also so alle, dass ich gerade noch nach Hause bin und mich ins Bett gelegt habe, bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen habe. Und dann nach sechs Mal meinte er zu mir, äh, ich sollte jetzt nicht erwarten, dass es sofort besser wird, das bräuchte ein bisschen. Und ich hatte halt wirklich, ich konnte nicht joggen gehen oder irgendwie längere Zeit laufen, ich bin, gehe ja gerne wandern, das war jetzt schon irgendwie ein bisschen scheiße. Und nach einem halben Jahr, ich schwöre wirklich, war das weg. Das war einfach weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich habe davor echt drei Jahre lang rumgedoktert, bin von dem Arzt zu dem gelaufen, habe auch Spritzen bekommen und so. Also Osteopathie für alle Leute mit irgendwelchen Leiden äh, ist der Shit auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Klingt ein bisschen mystisch, aber auch ein bisschen geil. Ja, ich glaube, man muss es auch ein bisschen dran glauben. So ein bisschen so wie Homöopathie ja. wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Wie heißen diese kleinen Perlen immer, die, Globuli. Lesen, die reinfressen? Globuli! <lacht> und diese, diese Smarty-Dinger. Komm, wir naschen jetzt mal ein paar Globulis rein. Mega.
0: Es ist ja nur Zucker Ach, okay. und da ist halt dann super klein konzentriert irgendwas drin. Ich habe neulich mhm. mit irgendwem geredet, der hat auch erzählt, dass man theoretisch, also es gibt ja, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, ja, dann gibt es ja quasi auch noch... Ähm, dem, den Mutterkuchen, ja, der kommt ja auch da irgendwie mit raus. Ich hoffe, ja. dass ich das jetzt alles richtig erzähle. Äh, und es gibt dann wirklich äh, Menschen, die eben, also entweder, es gibt ja so Rezeptbücher richtig auch, um eben damit was zuzubereiten, also irgendwie einen Auflauf oder sowas. Aber du kannst auch hergehen und quasi so was daraus extrahieren und das in Globuli einarbeiten und dann kannst du die dem Kind zu essen geben, damit das Immunsystem gesteckt wird.
1: Aber jetzt mal jemand, der, ich bin noch gerade bei dem Kochbuch dazu, mhm. Jemand, der ein Kochbuch dazu macht, der hat es ja mehr als einmal gemacht.
0: Mhm.
1: Woher kriegt er denn die ganzen Mutterkuchen? Gibt es dafür eine Quelle? Gibt es im Internet? Oder sitzt der einfach in so Krankenhäusern und sagt so, Wieso Leute, die so, wie so Pfand einsammeln? So, ich gehe mal ganz kurz, zack, dann hinter den so mit. Braucht ihr das noch? Nee? Oh okay, so. Ja, Im Winter bin ich immer in der Klinik am Wochenende, im Sommer bin ich auf Festivals.
0: Das ist mein <lacht> Ja, wobei, ich glaube ehrlich gesagt, wenn das halt über, also wenn du ähm, nicht nur deine eigenen Plazenten isst, ja, also das heißt ja, glaube ich, der Fachbegriff dafür, dann ja. ist das doch schon Kannibalismus, also das geht ja nicht, das muss einfach jemand, hat die Rezepte zusammengeschrieben oder mit anderen Leuten gesprochen, äh, das, also anders kann ich mir das kaum vorstellen.
1: Macht das dann Josef Lava auch oder macht das andere Köche auch?
0: <lacht> ja, das wär, aber eigentlich, das wäre doch mal ein guter Weißartikel, oder? Ich habe meine, da gibt es auch gerade immer diesen Witz darüber, ich habe meine Nachgeburt geess, ge gegessen, damit ihr das nicht müsst. Ah, gibt es das wirklich im Weiß? Nein, das, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass man das bei Weiß mal bringt. Also ich werde das nicht tun, aber ähm, äh, es gibt aber bestimmt genug... Leute, die da Lust drauf haben auf sowas. Oder
1: der Nanon könnte noch einen Podcast draus machen.
0: Bums, kauen Schluck. Stimmt. Ich lese gerade übrigens eine Parallel jetzt dazu nach. ne? Also hier zum Beispiel Plazenta mit Brokkoli. 800 Gramm frische, gehackte menschliche Plazenta. 1,3 <lacht> Kilo Brokkoli, zwei Eiweiß, ein Viertel Teelöffel Thymian. <lacht> <lacht> oh, es ist schon krass, Alter. Wir sind zwölf Minuten drin und es ist schon super Es geht weird. schon um Plazentas, hey. Ja. Endlich mal ein Niveau in der Sendung. Genau, richtig. Nein, aber das ist doch, also es gibt einmal diese Rap-Nerd-Talks und dann gibt es so die, die so ein bisschen, also alles sind, ne? So, so. Mm. Das ist aber auch ganz schön, das macht beides irgendwie großen Spaß und das Feedback ist auf beide Arten von Podcasts auch immer sehr nett. Ähm, genau, wir waren aber eigentlich ja dabei stehen geblieben, dass du dir beim Schuhe zu binden ein, äh, ein Rückenleiden zugezogen hast. Genau, ähm, das ist
1: nämlich dann wieder passiert, dass mein großes Öhrchen am, am Wirbel irgendwie mir Probleme gemacht hat und ja. Aber jetzt so langsam reguliert es und jetzt ist auch so gerade ankommen angesagt, weil ne, ich wohne ja jetzt in der Stadt so, das ist ja für mich was ganz Besonderes, bin nach Aschaffenburg gezogen, mhm. das ist natürlich immer noch keine richtige Stadt, also jemand aus Berlin wird immer noch lachen, sagen, ja, ist halt ein größeres Kaff, mhm. aber für mich ist es halt so, also ich habe ich hab so viele Sachen, die ich zu Fuß erreichen kann, dass, also wie, wie, wie krass fasziniert ich davon bin, ich kann zum Teuser Ass laufen, das ist natürlich scheiße, aber es ist auch geil mhm. und ich kann zum Beispiel zu einem H&M laufen das konnte ich noch nicht ich kann zu einem McDonald's laufen was ich noch nicht getan habe weil ich, das, den Move werde ich eigentlich vermeiden mhm. aber ich kann zu einem Subway laufen ich kann ich, ich habe eine Altstadt vor der Tür das ist ganz verrückt ich habe so ich habe so Sachen die normal sind aber die in Häuserstamm einfach nicht gingen die gehen jetzt das ist voll auch schön und trotzdem ist das Schaffenburg ja so kaffig mhm dass es trotzdem irgendwie auch egal ist. Ich kann zum Kinopolis laufen, das ist auch krass. Ich kann einfach zum Kino, ich gehe manchmal mittags alleine ins Kino, Ja, Das ist so
0: geil. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Ich meine, wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz darüber geredet, dass ich das bei dir immer so beeindruckend fand, dass du halt eben nie diesen Schritt gemacht hast, zu sagen, ich ziehe jetzt in eine größere Stadt, im Zweifelsfall, mhm. Zweifelsfall sogar Berlin, um da eben irgendwie meine Ziele zu verfolgen, sondern du hast es irgendwie auf eine sehr geschickte Art und Weise mit einer Mischung aus Faulheit und verschiedenen anderen Komponenten, würde ich jetzt mal behaupten, geschafft. <lacht> <lacht> Quasi Bitte was? Äh, aus dem Nirgendwo heraus eben zu agieren und äh, Dinge zu tun, die dir Spaß machen und damit auch noch Geld zu verdienen. Ja, ja
1: das habe ich irgendwie, irgendwie habe ich das, äh, ja, es Faulheit war natürlich auch ein Ding so, ich wollte halt aber auch nie so richtig, ich hatte immer Angst vor der Stadt, also vor einer Stadt wie Berlin, weil ja. ich glaube, ich, der ja trotzdem auch einen, einen Hang habe zum Scheiße bauen, also jetzt nicht im Sinne von, ich pumpe mich mit Drogen voll, aber einfach so ein, ich bin ein komischer Typ und ich mir hätte das nicht gut getan und ich brauche so ein bisschen mein Land und so ein bisschen meine Sicherheit. Also ich glaube, ich hätte mich gefühlt wie ein wie ein, wie ein angeschossener Hund auf freier Wildbahn, so wenn mhm. ich nach Berlin gezogen wäre. Und so habe ich halt immer so ein bisschen dieses dieses Gefühl von Sicherheit. Ich weiß aber gar nicht, was das für eine Sicherheit ist. Es ist einfach so dieses, so ich bin so in einem gewohnten Umfeld und ähm, ich habe immer noch die Möglichkeit auf Ruhe. Was ich immer so, was natürlich die Leute in der Stadt auch haben, aber irgendwie ist es anders. Und, und ich glaube, dass jetzt hier so dieser Schritt hierher zu ziehen, war halt für mich schon nicht unerheblich, aber ich habe auch gemerkt, dass das, was zum Beispiel in Heusenstamm passiert ist, ähm, also nichts. Ich wollte gerade sagen, was ist denn? also einfach nichts. Ähm, das war alles nett so, aber ich habe es auch nicht mehr ausgehalten. Also irgendwie keinen Freund in Fußnähe zu haben. Ich habe halt in vier Jahren in Heusenstamm keinen Menschen kennengelernt. Ich habe dort keine Frau, keinen Mann, niemanden kennengelernt. Die einzigen Menschen, mit denen ich vertraut war, waren die Leute von der Post. Das war's. Ansonsten habe ich niemanden da gekannt. Mein Nachbar, der jahrelang über mir gewohnt hat, habe ich für einen Scheißtypen gehalten. So, der hat mir zwar nichts getan, mit dem kam ich auch klar. Das war aber ein komischer Kauz. Meine anderen Nachbarn waren alle schräg. Jetzt sind relativ coole Leute ausgezogen. Als ich nämlich ausgezogen bin, kurz davor ist er ausgezogen oben. Und da sind mega coole Nachbarn rein. Die mochte ich richtig, richtig, richtig ja. gern. Ähm, die, da gab es so diesen einen schönen Tag. Äh, da haben wir so im, 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 im Dings im, äh, gedreht für Joking Hazard. Diese Spielzeugsendung, die wir machen. Und da hat Dominik war verkleidet, mein Co-Moderator, als marshmallow -Mann in so einem ganz billigen Cosplay of marshmallow -Mann. Und die kamen gerade, das war das erste Wochenende, wo die da waren, laufen durch den Hof und sehen diesen dicken Schwaben in seinem Stay-Puff-Kostüm. Und man war so, okay, das ist jetzt der Moment, wo sich zeigen wird, <lacht> für, was wird passieren. Und dann kommt der Typ vorbei und sagt nur so: Jungs, aber nicht vergessen, nicht die Strahlen kreuzen. Und da wusste ich so: Krass, der Typ zitiert die Ghostbusters. Oder, der ist ein cooler Kerl. Und der andere, der wusste ja nicht mal, was Star Wars ist. Also der war halt echt so, Star Wars, ist das, das das mit den grünen Ohren? Ja, das ist das mit den grünen Ohren. Ähm, mhm. Naja, und deswegen war das, äh, war das jetzt ein bisschen schade, dass, weil wir als zwei, also die und ich, wir, haben uns halt, wir waren halt zwei Parteien in dem Haus, wir haben uns das geteilt. Ähm, ich hätte die noch gern ein bisschen mehr erlebt, aber gut, so ist es jetzt. Die neuen Nachbarn sind aber auch nett.
0: Das ist doch schön. Jetzt sind wir schon mittendrin, reden über dies und das und viele Leute wissen wahrscheinlich, oder was heißt wissen wahrscheinlich, aber wissen vielleicht auch gar nicht, was du so alles überhaupt machst. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, du machst viel von zu Hause aus. Wir haben selber, wir haben gerade eben auch schon über Podcasts geredet, jetzt hast du schon Choking Hazard erwähnt. Ähm, also tatsächlich, und wir haben auch schon den Juice-Artikel gewähnt, eigentlich bist du ja mal eine Zeit lang Rapper gewesen. Ja. ja. Ähm, und dann hast du... 2014 eben dein letztes Album gemacht Aha. und dann ist eigentlich nicht mehr so viel passiert musikmäßig. Ne? Vielleicht nee. erzählst du mir einfach mal ganz kurz, was da eigentlich genau los gewesen ist und was dann dazu geführt hat, dass du jetzt eben diese ganzen anderen Sachen machst. Naja, wir sind ja mit Puberté zu einem Label gegangen. Und, und das ähm, hat nicht geklappt. Ich habe nämlich noch mal vorhin unser altes Interview aus der Zeit gelesen, aber erzähl mal weiter. Was habe ich in dem Interview denn gesagt? Ja, dass es nicht geklappt hat mit dem Label und dann bist du eben zur Embassy of Music gegangen. Ach so,
1: ja, das meinte ich jetzt schon mit. So, okay, also Es gab ja diese 2013er-Geschichte, die wirklich tragisch war, mit, damals mit äh, der Reinkarnation von Showdown Records, die meinten, falsche Versprechungen machen zu müssen. Also das klingt jetzt sehr, sehr frustriert, was ich gerade gesagt habe. Das ist gar nicht so gemeint, aber es war halt mhm. einfach, ähm, ich glaube, dass die auch nicht wussten, was sich da einlassen, aber es war halt einfach, für mich war es ein Tiefschlag, weil fünf Monate halt eigentlich klar war, dass wir da hingehen, dass es denen diese Mo Geld gibt. Du lebst, du, du richtest da dein Leben ja daraus aus, auf diesen Punkt, mhm. was halt auch ein Fehler ist, ähm, mhm. Und dann bricht es halt einfach von heute auf morgen weg. Und man sagt ja, dieser Vertrag, äh, der jetzt eigentlich schon fertig vor dir liegt, den kannst du aber nicht unterschreiben, weil äh, das Geld, was wir da drin versprechen, haben wir gerade gar nicht. Das gibt uns XY gar nicht, so wie versprochen. Ähm, und dann stehst du halt vor nichts. Dann kam Embassy of Music, die uns im Endeffekt dann, die waren die Samariter, die man zu dem Zeitpunkt gebraucht hatte, weil als alle nicht mehr dran geglaubt haben, waren halt die da. Und mit denen ist man dann den Weg der Platte-Pubertät gemeinsam gegangen, das Problem an Pubertät war einfach, dass es nicht die richtige Zeit und der richtige Ort war für dieses, für dieses Album. Also, dieses Album war, glaube ich, ich bin bis heute immer noch davon überzeugt, dass es keine schlechte Platte war und dass sie auch so. Ähm, die war schon sehr maxig so, also sie war mhm. schon sehr ich. Ähm, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu machen und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu performen. Und bis heute macht sie das auch so. Also, ich habe mir jetzt nicht peinlich oder so, ja. sondern schon immer so noch so mein. So mit, 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 neben Nerd Revolution mein Lieblingsstück. Ähm. Aber es war halt einfach nicht richtig, äh, hat nicht richtig funktioniert. Und Amnesty of Music war stets bemüht. Aber ja. sie haben halt auch vieles, was sie versprochen haben, einfach nicht gehalten und nicht halten können. Äh, das fing dann bei irgendwelchen Promo-Sachen an und was dann immer in letzter Sekunde, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Dann gab es noch einen ganz fiesen Verrechner aber diesen Strecks-Deluxe-Boxen, die eh jeden einfach nur noch anfacken auf der Welt, ähm, wo sie noch so einen ganz fiesen Verrechner drin hatten, wo was die Box im Endeffekt in den Laden gestellt wurde für einen Einkaufspreis, der auch gleichzeitig der von Verkaufspreis, der auch gleichzeitig der Einkaufspreis war, weil irgendjemand nicht gedacht hatte, dass ja gewisse Preise auch noch Mehrwertsteuer haben. Mhm. Um, und, und dann verdienst du halt auch auf einmal nichts an deinem Album, obwohl du irgendwie 1300 Boxen verkaufst in der ersten Woche und, und uh, noch ein paar, paar tausend Platten und du stehst halt da und liest dann noch in der Osterwoche und dann gehst du halt auf 37 und dann ist das Ding erstmal ein Flop in der heutigen Zeit von Musik. Und dann spielst du zwar deine Festivals, aber es ist halt alles irgendwie frustrierend. Dann hatte ich noch einen Manager, der immer sehr nett war, aber halt einfach gesagt hat, das Wichtigste ist, dass die Band glücklich ist. Und dann hat halt an jedem, an meinen Konzerten hat dann halt einfach ein Jahr lang jeder verdient, nur nicht ich. Und das ist dann halt einfach, wenn du in dem Moment abhängig bist, finanziell von Musik und nichts klappt, so wie du willst, dann ist das wahnsinnig, wahnsinnig frustrierend. Und ich war einfach, als Pubertät rauskam, war ich extrem frustriert. Mir ging es einfach nicht gut. Und ich mhm. habe halt, aber mir auch keine Gedanken darüber gemacht oder erstmal nicht darüber Gedanken gemacht, wie das so ist, weil das war ja so jahrelang der Traum und jetzt ist das Ding da und man geht auf Promotour und ne, es steht eine Tour an und sowas und hey, 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 voll toll. Aber irgendwie wollte das nicht so richtig funktionieren. Und, und, aber trotzdem war es sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass es alles war, weil A, ne, Album und so, mega. Ähm, und dann passiert aber was anderes und dann war ich nämlich auf, in der Promotour hatte Chris Gürnd mir zwei Interviews oder mehrere Interviews klargemacht, weil der hat, das muss man sagen, der Gürndt, der bei Games World arbeitet, mein Partner von Lucular, mhm. der hat damals einfach mehr für die Primo von Pubertät gemacht und eingetütet als mein Management und mein Label zusammen. Das war echt krass. Also einfach, weil er gesehen hat so, ja, die kriegen es gerade nicht hin, okay, mache ich das. Ähm, dann hat er damals mich bei Games World untergebracht und bei Medienkuh. Und Medienkuh ist der Podcast von Dominik Hammes, den er zu dem Zeitpunkt schon seit vier Jahren gemacht hat. Und dann habe ich mit dem da ein Interview gemacht und es war sehr so, obwohl ich die noch nie hatte, hatte es einen sehr, sehr guten, kannte, sehr, sehr guten Vibe gehabt. Mhm. Und es ging halt genauso um dieses, so dieses Kindheitsding und Retro und Spielzeug und ne, den ganzen Kram, den, der mich halt so bis heute noch flasht und kickt und. Dann war das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und der Günther hat das gleiche Gespräch mit mir geführt für Gameswelt, unabhängig davon, er wusste das gar nicht, dass das so kommt. Und dann ging es halt auch darum. Dann hat irgendwie Günther beides gehört, so, also beim einen war er dabei, beim anderen hat er reingehört und sagte so: Ja, es ist irgendwie äh, sehr, sehr schön, dass das so, dass das so, die Thematik ist so schön. Warum machen wir nicht zu dritten Podcast? So, der Hammes weiß, wie die Technik funktioniert und kann auch mitquatschen. Und wir zwei, wir sind, wollten schon immer eh was zusammen machen, lass uns das machen. Und dann entstand irgendwie Radio Nukular aus so einer paartägigen Entscheidungswelle heraus. Und dann wusste auch keiner erstmal, was damit passiert. Und das war ja dann, Radio Nokular ist halt ein Retro-Podcast, der sich einfach also nur damit befasst.
0: Vergangenheitsbewältigung, finde ich immer, ist, oder? Ne? So ein ja, bisschen. kann man schon sagen. Ja.
1: Um, aber so viel wird er nicht bewältigt,
0: wenn Nee, wobei, das ist man, auch gar nicht das, was ich sagen wollte, sondern. Um was wird denn in meinem Intro gesagt? Äh, Im Kampf gegen das Vergessen oder irgendwie sowas? Im Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Halt, ja, genau, genau so. Das finde ich immer eine schöne Zusammenfassung dessen eigentlich, was da passiert. Ja, und das
1: war dann irgendwie, das hat sich, hat sich, hat extrem gut funktioniert von der ersten Sekunde an mhm. und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auf einmal war man da so motiviert drin und das. Mir hat sich so ein ganzer neuer Quell an Möglichkeiten eröffnet, weil ich halt einfach merkte so, ey, das ist, macht mega Spaß und es ist genau das, was du willst und was du auch kommunizieren willst nach außen, worüber du reden willst mit den Menschen. Du willst halt einfach über sowas reden und das kannst du zwar mit deiner Musik machen, aber das kannst du vielleicht auch einfach, indem du dich hinsetzt und quatschst, äh, machen. Und dann kam halt Radio Nukular. Und parallel dazu habe ich noch einen Job gehabt bei Call of Duty, der auch über den Gürnt lief, äh, wo ich eine Moderation gemacht habe für das damals äh, neueste Call of Duty. habe ich in so einem YouTuber-Bus voll mit YouTube-Spastis. Wer war dabei? Ich, äh, Unter anderem ähm, Alberto, mhm, ja. dann Montana Black, das ist so ein, so ein, auch so ein ganz großer inzwischen.
0: Mhm.
1: Ello Tricks und so ganz viele komische Typen. Ein paar von denen echt nett, so die Rocket Beans waren auch dabei und so, also mhm. so Schröckert und, und Bell und so, also äh, sehr, sehr viele nette Menschen. Da waren noch also ein paar krasse Spassies dabei. Da war einer dabei, der ist... <lacht> wir waren im Warner Park auf diesem Trip. Wir waren, der Trip ging fünf Tage. Oh Gott. Und an einer davon waren wir in diesem Warner Park. Mal abends war die Präsentation vom neuen Call of Duty in Köln und bis dahin musste halt Zeitung berückt werden. Also waren wir Achterbahn fahren und am Ende von dem Park, also äh, Tages vom Parktag, stand dann halt einer von den YouTubern neben mir und ich war dann halt so auf Smalltalk getrimmt und habe gesagt so, und, alles klar? Naja, geht so. Und ich so, was ist los? War ein bisschen so betrübt. Ja, mich haben heute nur elf Leute erkannt. Und da war ich so, alles klar, du bist ein Hurensohn, okay, ciao. So, also es war einfach so eine. Mich haben heute nur elf Leute erkannt. Das war so eine eine furchtbare Aussage. Und da war ich dann auch raus. Uh, das war dann, also das war wirklich so, okay, du bist einfach ein, du bist einfach ein Hurensohn. Tschüss. Naja, und dann, ähm, das war dann halt auch noch so ein Ding, das mir auch diese Moderationswelt aufgetan hat. Und, und diese zwei Sachen, das waren halt so Schlüsselerlebnisse, also Nukular plus das wo ich halt merkte so, ja, das mit der Musik, das hatte ich jetzt jahrelang irgendwie so in Mitleidenschaft gezogen und du hast ich hatte ja auch irgendwann so einen Hass auf diese ganze Szene. Also irgendwann war es ja einfach nur noch Hass, 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 Hass. Ich konnte auch, auch Freunde und sonst was, die sich da über Jahre so aufgetan, ich konnte keinen mehr irgendwie angucken, ohne Wut zu verspüren. Weil es mir einfach nur noch auf den Sack ging und ich diese ganze Szene und dieses ganze Berlin und dieses Label und hier die coolen Jungs und Chimp Rater und Beat the Rich und was weiß ich, habe das zeitweise einfach alles in meinem Kopf über einfach nur so einfach alle
0: umbringen, so was natürlich auch absolut falsch war.
1: Ja, um, aber, wenn, aber wenn man
0: quasi angetreten ist, um damit sein Geld zu verdienen und dann immer, sobald man auch nur im Ansatz darüber nachdenkt, so eine Wut kriegt, ist natürlich schlechte Grundvoraussetzung.
1: Ja, und okay. dann war das halt auch einfach, da habe ich auch gemerkt, so, okay, das ist, das ist auch dem Ding gegenüber unfair und auch Leuten gegenüber unfair ähm, und du musst halt jetzt irgendwie dich mal von Hip-Hop distanzieren. Und dann bin ich halt so, habe ich gesagt, was magst du, was kannst du? Du kannst reden, du kannst schreiben, du magst Videospiele, du magst Spielzeug, du magst Retro, du magst, weiß ich nicht. Probieren wir es mal. Und dann ging halt ähm, alles so seinen Weg. Und der war dann doch schon teilweise echt, äh, es hat nicht alles immer geklappt so, aber was, also ich
0: meine, allein was aus Nukular wurde, ist halt, Verrückt. Ist wirklich absurd. Also nicht absurd, sondern ist wirklich verrückt und total schön zu sehen. Also für die Leute, die das nicht wissen, ähm, das hat eine extrem große Hörerschaft irgendwie angezogen, die vor allen Dingen nicht nur die Folgen sich anhören, sondern ihr geht ja eben damit auch auf Tour, relativ regelmäßig irgendwie, mhm. und spielt dann so vor, ich weiß gar nicht, wo, wie viele Leute spielten ihr da so. Also das Maximum, was wir gespielt haben, waren 800 letztes Jahr in Bochum. Ja, aber dafür das aber ist ein so Podcast ist, es das halt schon krass. Ja,
1: in der Kirche haben wir
0: das gespielt. Unfassbar.
1: Also das ist wirklich verrückt, was da, was da inzwischen passiert. So, also was für ein Ausmaß das angenommen hat, wie groß die Hörerschaft ist. Ähm, ja, das ist, das ist einfach ähm, krass, aber es ist auch so schön, weil man so, weißt du, ich habe da was gemacht, was ich im Hip-Hop nicht mehr machen konnte zu dem Zeitpunkt. Ich konnte was schaffen. Also was im Sinne von so, nee, ich habe jetzt kein Album gemacht mit Rockgitarren, weil ich war irgendwann der Zehnte mit, mit einem Album mit Gitarren drauf, der 20., der Dreißigste. Mhm. Aber ich war der Erste, der einen Podcast in Deutschland auf Tour gebracht hat, in dem Ausmaß, der sich das ausgedacht hat und hat gesagt, so okay, wir machen das jetzt. Mhm. so ähm, Und als wir eine Tour dafür geplant haben bei Landstreich, ich weiß noch, wie ich es erstmal bei Landstreicher hab gesagt habe, habe so ja, wir wollen damit eine Tour machen und die, wie, wie soll das aussehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss es mir selber eigentlich gerade erst ausdenken, weil... Ich glaube, so und so, weil es hat, ich habe kein Beispiel. Ich kann zwar nach Amerika gucken, aber ähm, wie, wie Kevin Smith das gemacht hat oder es gab ja auch in Deutschland schon kleinere, die es gemacht haben. Davon habe ich aber nichts mitbekommen. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und mhm. man muss sich ja so ein Konzept erstmal ausdenken, das auch dann spannend ist, dass dann nicht nur irgendwie drei Typen auf der Bühne sitzen und sagen, so ja, heute reden wir ein bisschen, sondern es muss ja auch irgendwie Programm drumherum sein. Und, und dann war halt die erste Tour im Herbst 2015. Und die war halt damals, ich weiß noch, als der Vorverkauf losging, die Landstreicher hat das sehr, 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 sehr ängstlich kalkuliert. Also die waren wirklich so in 80er bis 100er Locations, Sitzplatz. Und wir waren nach 40 Minuten ausverkauft. Und dann war man halt so, okay, wir können hochverlegen. Und dann haben wir halt in Hamburg am Ende des Tages aus einer 100er Location haben wir eine 700er ausverkauft. Und so, und das war halt einfach, du kommst halt raus, nach einem Jahr des Podcasts, also ich meine Ende 2015 waren wir auf Tour und der Podcast wurde im Sommer 2014 gegründet und du stehst vor 700 Leuten auf der Bühne und bist halt so, okay, das hätte ich mit der Musik aber auch ganz gerne gehabt, Leute. Das, war so. also das ist jetzt ein bisschen gemein auch von euch. Naja, also keine Ahnung. Das ist halt, das ist natürlich irgendwie, das war auch dann noch besonders spannend. Also 2015 war ein krasses Jahr. Das war auch dann so, wo ich dann für Xbox angefangen habe zu arbeiten. Für die mache ich bis heute noch eine Moderation. Dann war ich das erste Mal in LA auf der E3. Den habe ich dann dahin geschickt. Also das war halt in allen Hinsichten so, so überkrass. Und dann haben wir angefangen, auch nur die Turdy weiter auszubauen und so. und Also nach diesen Jahren des Frustes mit der Musik und diesem sehr, sehr durchwachsenen 2014, was halt so Highlights, aber auch irgendwie Lowlights hatte, war 2015 dann so das überkrasse Jahr. Also das weiß ich einfach noch. Das war einfach so das erste Mal, dass ich irgendwann mal mit mit Grinsen bei meinem Steuerberater raus bin und nicht mit ähm, einer Fresse, als hätte man mir die Eier getreten.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, es liegt auch daran, dass ihr da nicht so in Strukturen drin hängt wie man das tut als Musiker in den meisten Fällen, es, ich meine es gibt natürlich auch Leute, die quasi auf Independent Basis mit ihrem eigenen Label Sachen rausbringen und dementsprechend damit Geld verdienen, aber ähm, viel von dem Geld was ihr da jetzt mit verdient äh, ist ja quasi, äh, passiert ja quasi freiwillig von Fanseite aus mhm. ne? Also es ist ja alles über Patreon,
1: das ist so eine Fan. Möglichkeit, wo halt Leute selber bestimmen, wir geben dir zwei oder fünf oder acht Dollar im Monat. Es läuft halt auf Ami, deswegen Dollar. Und ja, dann haben sich halt dazu inzwischen, weiß ich nicht, 1.300 Leute, 400 Leute dazu entschieden, uns Patreon Money zu geben jeden Monat bei Nukular und bei Autokino, den wir 2000 16 gegründet haben Podcast von Nanun mir ja. auch ein gescheiterter Rap Kollege im Endeffekt <lacht> ähm, einer meiner besten Freunde wohnt hier um die Ecke ähm, da sind wir inzwischen auch bei 2.600 das ist oder 2.500 jetzt fast also das ist wirklich verrückt so aber das zeigt halt das ist das ist ganz das ist ganz geil um, und das ist ja das was in der Musik sich auch schon bewahrheitet hat so ich meine gu jetzt guck dir mal 187 an mhm. die ja auch einfach so die, 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 ne das ist jetzt was ganz anderes und das ist halt auch ein Ausmaß das ist das ist nicht mehr messbar aber so die sind nur durch Fans groß geworden. Also da hat ja keiner irgendwo mal eine Anstalten gemacht, am Anfang an Labelseite
0: sozusagen, so ja, mal gucken, sondern das ist ja alles so ein Fangewächs. Total. So. Die geben ja auch oder sehr, sehr wenig Interviews und haben eine Zeit lang auch gar keine Interviews gegeben. Also die mhm. machen quasi alles anders oder die machen alles nicht, was andere Rapper machen. Und das ist alles nur durch diese Fan, diesen, diesen riesigen, diese riesige Fanbase entstanden. Das ist schon, also kann man schon stolz drauf sein an deren Stelle. Das stimmt, ja. Voll, sie sind mhm. halt
1: Assis so, <lacht> aber ja. ey, ich meine, sie sind halt die Stimme, sie sind auch selber Assis so und klar sind dann auch die Fans Assis, aber das ist halt krass, also das ist wirklich krass und ich glaube, dass Nukular in natürlich einem ganz, ganz, ganz kleinen Rahmen, aber in Hinsicht auf die Nerds halt was ähnliches geleistet hat, so. also ich glaube, das Einzige, was man da noch vergleichen kann, was, was in Deutschland natürlich noch ein ganz Stück größer ist als jetzt Nukular und das, was da dr drum rumschwebt, ist Nukuversum, ist halt so das Rocket Beans-Ding. Also ich glaube, dass die Rocket Beans auch so, ähm, die sind ja auch so ein Projekt, was einfach von, von Fans lebt. Und, und die Fans sind da halt, sind da der Nährboden von allem. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann ist halt vorbei. So.
0: Glaubst du, dass also, das was ist, was, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich
1: habe gerade nur gemerkt, eigentlich braucht ja eh jeder Fans, sonst läuft ja nichts. Mhm. Aber es gibt, es, gibt so eine besondere, es gibt so eine besondere Bindung zwischen Fans und, und also wo es dann nicht mehr nur noch ist so ja ich höre halt gern den Song oder ich gucke halt dem YouTuber zu wie er irgendwas Let's Playt sondern so ich habe so eine krasse Bindung zu dem ich glaube dass ich, dass man den Podcast so viel gelabert hat und ich jetzt auch gerade mega viel laber weil ich jetzt, man merkt einfach ich habe labern gelernt mhm. ähm, ist man so also die Leute haben unfassbare Bindung zu einem das ne? also ich glaube dass das halt so das trägt also Prinz Pi hat irgendwann mal gesagt das ist das habe ich mir ganz ganz am Anfang rausgenommen so 2009 oder so 8 da hat er mal gesagt, so 15.000 Hardcore-Fans können wichtiger sein als 150.000, 200.000 normale Fans. Da hat er halt vollkommen recht. Und mhm. das ist halt das, was dieses ganze Nukular-Ding und so am Leben hält. Mhm. Weil wir haben keine, wir haben vielleicht 100.000 Hörer pro Folge, aber da sind halt nur so 10.000, sind halt so diese Nukular-Hooligans maximal, eher 5.000. Aber
0: die halten es halt dadurch krass am Leben. So. Das, ist, das ist halt das Ding. Mhm. Glaubst du, dass das was ist, was in Zukunft noch mehr passieren wird? Also ich meine, es gibt es ja schon länger sowas wie Crowdfunding zum Beispiel, aber Patreon ist ja nochmal eine andere Art von Crowdfunding und auch generell ist das eine andere Art von Phantom auch eben jetzt, weil ich weiß ja, dass auch verschiedene Musiker sich dort irgendwie unterstützen lassen, also dass irgendwann quasi diese großen Strukturen wegbrechen und im Grunde mhm. sozusagen man so eine Masse an Mäzenen hat, die einem ein bisschen, jeder gibt nur ein ganz kleines bisschen, aber dadurch entsteht quasi eine finanzielle Grundlage, auf der man dann seine Sachen machen kann, die man gerne Mag, seine Kunst machen, die man immer machen wollte und um die Fans sind glücklich. Weißt du, was ich meine? Glaubst du, dass das ist ein Modell was äh, Zukunft hat?
1: Voll. Da gab es doch mal schon vor Jahren, bevor es Patreon gab, auch eine, die das die ihren ganzen, die vorher keine, die hat, hat Musik gemacht und hat dann irgendwie mit so einer Nummer gearbeitet. Aber das, ich weiß gar nicht mehr, wie die das das war, also sozusagen hat sie Patreon erfunden, ohne dass es Patreon war. Das war dann mhm. halt auch so Ikea, okay, gib mir monatlich das und ähm die war, die war halt auch bei ganz kurz bei mit einem großen Label gesigned und da hat sie dann irgendwie 15.000 Platten verkauft in der ersten Woche in Amerika und dann haben die war sie halt so, boah krass Leute, ich habe 15.000 Platten verkauft, wie krass ist denn das? Und die Universal hat gesagt, so, aber bist du irre, 15.000 Platten ist nichts. Und 15.000 Platten kann aber, wenn du unabhängig bist oder 15.000 Leute, die unterstützen kann, halt so alles sein. Weißt du so, also mhm. wenn ich 10.000 Platte über Nauty Turley Gang morgen verkaufen würde, es wäre halt so der Sommerurlaub wäre gemacht. so, Aber ich habe halt bis heute bis heute von Pubertät keinen einzigen Cent gesehen. Einfach so, das ist, das ist überkrass, obwohl man jetzt inzwischen auch schon über 10.000 Platten verkauft hat, weil natürlich auch noch nochmal Leute umgelenkt hat und so. Ja. Aber ich habe, wenn du das vergleichst, was ich mit nerd -Revolution verdient habe und was mit, mit, äh, mit Pubertät verdient habe an Geld, ähm, also Null gegen mehr, ähm, dann, dann ist das halt krass. Ähm, wie wichtig das eigentlich ist, sich selbst zu organisieren und selber auch die Bindung zu den Fans zu haben oder zu den Hörern zu haben und dass das super, super wichtig ist. Und ich glaube aber auch, dass es das für alle eigentlich nur ein Gewinn ist. Also, weil du als Fan hast davon mehr, du bist näher am Geschehen dran und du als, als Macher hast eine festere Grundlage, die erstmal stabiler ist. Sie kann dir auch wegbrechen, du musst deswegen auch immer vorsichtig sein, was du sagst, was du machst so also es könnten jetzt, wenn ich mich morgen hinstellen und sage so, also Nazis sind, haben einen mega geilen Job gemacht <lacht> dann, dann ne, ist, auch, ist auch ganz schnell vorbei um, aber man, man muss es halt einfach äh, man muss halt einfach sehr sehr bedacht mit allem umgehen und aber das sollte man eh gerne ja, ich ich gerade gerade sagen, das sollte
0: tun. man ja nun im besten Fall eh immer tun <lacht> ähm, aber ja, ich glaube auch, dass da so eine neue Stimmt. Form von Independence sozusagen irgendwie auf dem Vormarsch ist und nachdem gerade zum Beispiel Rapper auch immer gerne eben irgendwo große Deals unterschreiben. Ähm ist es noch so ein, ist es noch ein Thing, dass, dass Rapper große Deals unterschreiben? Ja, also, ich glaube schon, oder? Also ich, ich habe ich hab ich ehrlich bin gesagt damit, ich überhaupt bin keinen so Einblick drin. in die Zahlen oder so, aber es gibt es ja schon. Äh aber
1: welcher große Rapper der letzten Zeit hat er noch irgendwo krass gesigned? Gibt ja, es noch so, so dieses, diesen Move, wie damals? Was war denn so ein Krasser, wo, wo Savage zum Beispiel ja. zu Sony ist? So. Das weiß ich noch. Das war halt so, der ist zu Sony, der macht da Optic Records auf. Das war noch krass. Das damals stimmt. war das auch noch was Besonderes. So. Das
0: war auf jeden Aber, Fall krass. Oder Massiv zum Beispiel auch, ja.
1: Stimmt, Massiv war auch ein Riesensieg. Vielleicht so. der nochmal noch Bushido bekommen? bei
0: Universal. Ja, richtig, das stimmt. Ja, okay, Massiv also dass die bei Forschungs den Majors so groß sein, das gibt es nicht mehr. Nein, die machen dann eher immer irgendwo unten drunter ihr Sublabel auf oder sonst irgendwas. Hm. Ja.
1: Aber keine Ahnung, sind 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 die 187 da irgendwo eigentlich?
0: Ja ja, die auf sind, jeden Fall. Äh, das läuft schon über Universal Vertrieb, soweit ich äh, informiert bin. Okay. Ja, aber äh, unabhängig, also abseits davon eigentlich nicht. Nee, davon haben die, die sind, haben halt ein Management. Das macht ja. der Patrick Tiede, der früher ähm, ein Teil von Hammer, Hammer und, und Zirka war. war. Genau, richtig. Der macht 187. Ja. Der hat 187 Kapital bra und hat auch AK außer Kontrolle gemacht, bevor die jetzt zu Bushido gegangen sind. Das war alles, äh, im auf keinen Fall Ding drin, so. Krass. Ja, auf Krass, jeden Fall.
1: oder? Also, das ein Patrick Tide nochmal Management von eins, alter Vater. Ja,
0: auf jeden verrückt. Fall. Verrückt. Hat er schlau gemacht. Mega
1: schlau. Ja. Krass. Ja, aber, aber trotzdem sind es ja einfach heute so dieses dieses große Ding. Keine Ahnung. Also, ich, ich finde die, 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 diese Rap-Dinos, so wie ein Bushido oder wie ein Savage oder sowas. Ich meine, gut, das sind halt die Arbeiten eh noch nach den Strukturen, weil sie da eh so safe und made mit sind. Aber so also wenn jetzt so ein, die ganzen Jungen, wie, wie release denn jetzt so ein
0: Rin zum Beispiel? Der kommt jetzt über Division. Und die Vision ist ein äh, neu gegründetes Label, das hat Elvi Omer Begovic gegründet von Selfmade Records, zusammen mhm. mit ähm, den beiden weiker brüdern diese The Factory-Jungs, die halt so krasse Musikvideos drehen.
1: Ah, der aus Darmstadt. Äh,
0: genau, richtig. Der eine heißt ja, es gibt mal Fuffi, macht er eben auch Beats und äh, ja, genau. hat auch ein sehr, sehr gutes Produzentenalbum gemacht letztes Jahr. Und... Ähm, die haben aber auch schon immer, nur mal für die Hörer jetzt hier am Rande kurz, die haben früher halt schon so mit 13, 14 so Counter-Strike-Videos gedreht mhm. und äh, haben darüber quasi das Filmmachen im digitalen Raum gelernt und haben dann irgendwann begonnen eben auch im Real-Life-Videos zu filmen, haben dann super lange für Selfmade eben Sachen gemacht und äh, dann aber auch angefangen Werbung für Converse international zu drehen für irgendwelche E-Sport-Sachen aus äh, Asien. Und ähm, ja, haben dann zusammen eben mit LWDs Label gegründet und da ist Rin jetzt das erste Signing. Ja, mega, die sind mega krass, was die Videos angeht. Ja. Was glaubst denn du, warum eigentlich Podcasts wieder so ein Renaissance erleben? Weil das Ding ist ja, es gab ja schon mal so einen Podcast-Boom, dann ist es wieder komplett... Den habe ich aber gar nicht mitbekommen, nee, ich, ich, ich habe nie Podcasts gehört. Ich auch nicht, aber es gab auf jeden Fall, das habe ich das hab ich des Öfteren jetzt schon gehört, dass es das ja schon mal gab, dann hat es wieder keine Sau interessiert und da muss man schon sagen, würde ich mal behaupten, mit euch, also mit Nukular, aber auch mit Fest und Flauschig, beziehungsweise eben formerly known ist sanft und sorgfältig, hat das wieder so einen, so einen Hype bekommen. Und jetzt ist man ja eigentlich schon an einem Punkt, an dem es quasi so eine Art Übersättigung stattfindet.
1: Ja, jetzt ist halt gerade so dieses, Die ja, Goldgräber wir machen jetzt auch einen Podcast. Stimmung. Ja, ja was, weißt du, wie das ist? Ich vergleiche das immer mit MySpace 2000 Sieben. Mhm. So als jeder, oder 2006, als jeder so anfing so, oh krass, da gibt eine Plattform, da sind alle großen Rapper, da kann man die einfach anschreiben und äh, dann kann man einfach ähm, ein Beat nehmen und kann drauf rappen und kann Songs online stellen, dann können es Leute hören. Und hat jeder halt, der sich ein In-the-Club-Beat von 50 Cent und ein Singstar-Mikrofon äh, leisten konnte, ähm, was in der Regel jeder konnte, <lacht> ähm, hat dann halt angefangen zu Hause seine Tracks zu recorden und Zeug online zu stellen und, und deswegen hattest du halt auf einmal auch so eine so eine gab es halt auf einmal Millionen von Internet Rappern und gerade passiert das gleich mit Podcasts weil halt Podcasts de facto leicht zu produzieren sind und ähm, aber jetzt auch trotzdem Podcasts schwerer haben ähm, weil sie jetzt zeigen müssen dass sie mehr können und gerade ist es super hippen, einen Podcast zu machen ich meine ich habe selber drei ja, so, beziehungsweise ich habe ich, ich hatte vier bis letztens jetzt ist ja Binge Boys bei ZDF ist ja weggebrochen es um, gab nur zwei Staffeln, ja. aber das ist mir ehrlich gesagt auch schon fast recht, weil ich mir denke so, ey, drei ist mehr als genug. So und um, Die laufen natürlich alle, weil sie aber auch relativ früh da waren, also vor allem halt regular, aber sich jetzt noch mal was zu machen, ich finde es halt echt beachtlich, äh, ne? dann zeigt sich aber auch das Qualität durchsetzt, dass er Little sam dann halt da so nochmal so einen, so, einen, so, einen, so einen guten Start hingelegt hat und auch so natürlich gut wächst, weil ich fände es schade, wenn in dieser Flut von Scheiße ähm, halt, ne, und diesen ganzen, jetzt gibt es ja auch diese ganzen Sex-Podcasts und oh, so. Oh
0: ja, genau.
1: Wo dann halt irgendwelche Leute sich hinsetzen und sagen so, ja, wir sind super emanzipiert, wenn wir darüber reden, wie wir vom Arsch ficken schwanger werden, keine Ahnung. <lacht> ähm, das das <lacht> ja. ist, ist halt auch jetzt gerade so, also es wird halt gerade sehr, sehr zugeschwemmt. Alles. Mhm.
0: Ja, und, ja, das ist richtig. Und da wird sich dann am Ende des Tages auch die Qualität irgendwie halt, denke ich mal, durchsetzen. Ähm, ja, muss man einfach schauen. Mir macht es auf jeden Fall auch großen Spaß. Also ich hätte das auch nicht gedacht, aber dieser All-Good-Podcast, den ihr jetzt gerade hier hört, der freut sich eben auch sehr großer Beliebtheit. Für mich ist es so, dass diese Gespräche, die man da führt, nochmal eine ganz andere Form in, ich sag mal Interviews sind oder vielleicht auch eher der Kommunikation auf journalistischer Ebene als mhm. eben diese Textinterviews, die ich immer gemacht habe.
1: Ja, aber auch als Radio. Also genau, Also Podcast ist schon Radio. ein eigensinniges
0: ein eigenes sinniges Medium. Richtig und es hat halt eine eigene Dynamik auch, weil eben wenn du äh, ein Printinterview hast, dann bist du limitiert auf eine gewisse Zeichenzahl. Online irgendwie auch. Klar kannst du auch, weiß ich nicht, so eine 30.000 Zeichengeschichte ins Internet hämmern. Die Frage ist nur, wie viele Leute lesen das? Genauso wie auch die Frage ist, wie viele Leute hören sich so einen 5-6-Stunden-Podcast an, wie ihr oder auch wie wir das manchmal machen bei A Little Something. Ähm, aber es ist einfach auch so, ich habe ich gemerkt, wenn ich mit den Leuten für ein Print-Interview spreche oder ein Online-Interview einfach als Text auf Textbasis ähm, die sind anders drauf, genauso wie die auch in einem video anders drauf sind, weil sie gefilmt werden. Aber zu wissen, da ist nur ein Mikro, sie müssen nicht darauf achten, wie sie sich, wie sie gestikulieren und so weiter und so fort. Und dann mhm. auch noch zu merken, dass man, dass ich quasi auch das Gespräch nicht unbedingt lenke, weil ich lasse mich ja genauso auch treiben ganz oft. Und daraus entstehen dann mhm. eben diese Gespräche, diese Plaudereien. Das gefällt, glaube ich, vielen. Gästen auch total gut, dass sie eben nicht so in diesen klassischen journalistischen Strukturen drin hängen, sondern dass man einfach mal eine Stunde lang über allen möglichen Scheiß, zum Beispiel eben auch Plazenta-Rezepte reden kann.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, aber es ist, das ist die, die, das Schöne an dem Medium, also diese Laberei, die mag ich auch sehr gerne, wenn es abweicht so, wenn es witzig wird, wenn es absurd wird. Ähm, wenn es gar nicht so krass auf diese Struktur geht. Ich meine, es gibt auch sehr, sehr krass Podcasts, die dir Wissen vermitteln, mhm. aber ich sehe mich halt immer auf diesem so, ich will in erster Linie halt äh, ne, entertainen. So, also mhm. klar soll auch irgendwie nicht, soll nicht zu viel Fehlinformation drin sein, sonst macht es auch keinen Spaß. Ähm, und deswegen hassen mich eh schon äh, diese diese sehr elitäre ekelhafte Videospielindustrie, die ganz ganz schlimm ist. Die, ist genauso, die sind genauso scheiße wie Hip-Hop. Nur die trauen sich gar nichts. Die trauen sich also die, da kriegst du nicht mal irgendwelche Morten die machen das die machen einen anderen Podcast. Ja, die sind voll die sind auch ganz scheiße alle. Auf jeden Fall ähm was wollte ich jetzt
0: sagen, <lacht> abgewichen Entertainment. Kopf. Du machst äh, Entertainment. Ich mag
1: Entertainment, ich mag Entertainment ganz gerne Podcasts. Also ich finde das irgendwie sehr angenehm. Ich war letztes äh, habe ich einen Podcast von Dominic und Dominik gehört, also von joking hazard Dominic zusammen mit ähm äh, Dominic von jo äh, von von Dings Nugular. Und oh. das war so, ich war dann einkaufen und da war ich in der Waschstraße und dann hatte ich die ganze Zeit die zwei Deppen im Ohr. Und das war, das war, das war wie zwei Freunde dabei zu haben. Das war so schön. Das war einfach eine der schönsten Mittags. Es war keiner dabei. Ich war alleine. Und dann einfach die zwei Deppen im Ohr. Und das war so gut. Und auch mit A Little Samsing hatte ich das auch schon ganz oft, dass ich dann einfach euch so oft, dass ihr seid dann so meine Autofahrfreunde. Und ich glaube, das ist halt das Geile am Podcast, dass halt, ne, deswegen kommst du auf so eine persönliche Ebene mit den Hörern weil du so Teil von deren Leben wirst. Du bist halt du bist halt das Gespräch, an dem sie nicht zwar partizipieren, aber sie sind irgendwie da. Und ich glaube, dieses das macht alles nochmal ein bisschen, es gibt nichts, was dich so sehr bindet, an, dein, an dein, was deine Hörer an dich bindet, wie ein Podcast. Weil ich glaube, kein Videoformat und kein, ähm, kein Radiointerview oder sowas, ich, ich komme ja gerade auch in die Welt des Radios rein, das ist ja nochmal was ganz anderes, mhm. kann dich so binden, wie ein ähm, Podcast, weil du einfach du bist einfach die ganze Zeit dabei, du bist im Ohr und egal, wo du hingehst, in die Straßenbahn, ins Fitnesscenter, äh, ob du zur Schule gehst, du hast immer deine Jungs dabei, die dir irgendwas erzählen und du kriegst ein ganz anderes Verhältnis zu den Leuten. Und ich glaube, deswegen ähm, wollen auch so viele Leute Podcasts machen, weil sie auch diese Kumpels sein wollen. Aber die machen dann halt Podcast, um Podcast zu machen und nicht, weil sie denken, sie hätten irgendwas zu vermitteln. Und das ist dann halt auch schwierig. Und dann bist du halt vor dem Problem, dass es jetzt einfach gerade zu viel, äh, ne, dass einfach die Quantität jetzt überhand nimmt und die Qualität sinkt.
0: Wie auch im musikalischen, filmischen oder sonst wie künstlerischen wie in der Bereich, überall. wie überall immer, eben, genau. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die äh, Videospielindustrie ist genauso scheiße wie die Musikindustrie, ähm, aber <lacht> <lacht> es ist also, du schließt ja trotzdem nicht aus, nochmal wieder Musik zu machen, ne, also eine Zeit nee, war das, nicht. was sagst du? Gar nicht, Ja, schließt es nicht nee, aus. Nee, aber es war eine Zeit lang, was sicherlich sehr befreiend, sich komplett davon zu lösen, was ganz anderes machen zu können. Äh, aber dann hast du ja auch, da hast du glaube ich auch schon mal mit mir drüber gesprochen im A Little Something Podcast, äh, dass du dann dieses Album angekündigt hast, was dann bis jetzt noch nicht gekommen ist. Aber es ist schon so, dass du auf jeden Fall wieder Lust hast, auch Musik zu machen. Ja, habe ich. Okay.
1: Definitiv. Ich habe jetzt auch wieder den Punkt, wo ich Lust habe. Und wo ich auch, weil jetzt ist was anderes als damals, 2014, weil 2014 musste ich Musik machen, mhm. um zu überleben. Und das muss ich jetzt aktuell nicht. Ich kann jetzt einfach nur Musik machen, weil ich Bock drauf habe. Ähm, tatsächlich ist es super schwer, wieder in diese Szene reinzukommen. Weil also so ich habe halt einfach, natürlich kennst du noch alle und ich bin ja auch jetzt nicht Spinnefeind mit allen, sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich wieder ein ganz gutes Standing weil halt alle sind so, ach, das ist dieser Typ, der, der wohnt auf dem Land und ey, der hat früher so Rap gemacht. Das war ein bisschen scheiße, vielleicht auch so, aber hey, der macht jetzt so Podcasts in der Labert. Manchmal hören wir dem beim Autofahren zu und das ist voll cool. Ich habe voll, äh, Bastel, dein Hengst ist einer unserer größten Hörer. Das ist so absurd, Alter, dass dieser Prolet, ich, ich mag ja Hengst, die so, ja, aber das ist einfach ein krasser Prolet, dass der so zu Hause sitzt und drei dicken Typen dabei zuhört, wie sie über Spielzeug reden, finde ich mega. Und ich mag diesen Status, dass halt so auch, also auch so auch jetzt so wieder, so, egal ob ich jetzt bei Landstreicher bin, ob ich bei bei Beatrice bin. Rich ob ich Bänder treff oder sonst irgendwas. So, diese ganzen Leute von früher, wo man auch zwischenzeitlich mal so ein, so ein, so ein aus den damaligen Umständen heraus so ein Groll hatte, kurzzeitig, dass ähm, das ist alles wieder so, das ist alles so runtergekühlt und das ist auf so ein angenehmes Ding und alle sind wieder so, hey, was geht? Und bla bla bla. Und wenn ich jetzt wieder anfangen würde, zu so Musik zu machen, oder wenn ich es jetzt tun werde, demnächst, dann wird das alles super, ähm, dann wird das ganz entspannt, weil irgendwie hat auch keiner mehr das Gefühl, dass du einem was wegnimmst, sondern so, ja, der Typ lebt halt auf seiner Insel, Alter, der kauft sich Spielzeug und ist irre, aber es ist okay. Ich bin ja bin ja so autonom geworden in meiner kleinen Welt, weißt du, so. also es ist ja nicht mehr so, ich muss keinen mehr beeindrucken, ich muss nirgendwo mehr hingehen und sagen, so hey, guck mal, guck mal, wie toll ich Hip-Hop mache, sondern es ist so, nee, ist scheißegal. Also, mhm. mir ist es auch scheiße. vor drei Jahren, vier Jahren wollte ich auf dem Splash spielen. Mir ist es scheißegal, ob ich in meinem Leben noch auf dem Splash spiele. Wenn ich dann nochmal spiele, nice. Wenn nicht, scheißegal. Dann habe ich, hab ich ein Wochenende frei. Also es ist, mir ist es egal. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade die beste Grundstimmung, um einfach zu sagen, so, ich habe Bock, weil ich glaube, dann wird das die beste Musik, die man machen kann. Wenn sie wirklich nur aus dem Gefühl der Lust heraus entsteht und nicht so, ey, ich muss jetzt wieder ein Album machen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, das ist der eine Fall, dass genau das ist, dass du quasi irgendwie auf Entspanntes machen kannst oder es ist da halt einfach eine heftige Dringlichkeit dort, was man bei vielen Leuten bei ihren Debütalben eben auch hört. Ne? Also eben dieses, was du gerade gemeint hast, man will allen Leuten beweisen, dass man ein geiler Rapper ist. Und ich habe immer das Gefühl, so wie bei vielen Leuten das erste Mixtape, das erste Album oder so, da spürt man halt diesen unglaublichen Hunger. Das kann ein guter Antrieb sein oder eben einfach eine Position, von der aus man sagen kann, ich muss niemandem mehr was beweisen, sondern ich mache das, weil ich wirklich Lust drauf habe. So, Dann, dann wird es auch gut, das denke ich mir auch. Ähm, aber und so wie, wie nimmst du so die Szene wahr? Nimmst du das überhaupt wahr? Beschäftigst du dich damit? Weil am Ende des Tages ist es ja bei mir auch so Es ist immer so ein stetiges Auf und Ab Es gab auch schon oft genug Phasen in meinem Leben Wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße Ich kann mir das alles nicht mehr geben Ich kann von mir selber auch nicht mehr Ich kann nicht mir selber nicht mehr in den Spiegel gucken Mich angucken im Spiegel und sagen so Ja, ich ich höre das und ich schreibe darüber Und ich setze mich damit auseinander ähm, Ist das bei dir dann auch so, dass du phasenweise Da überhaupt nichts mehr mit am Hut gehabt hast Und oder ist es vielleicht immer noch so? Ich habe super den Anschluss verloren. Also ich habe letztens beim Umräumen,
1: Aufräumen, Aufräumen, Umzugs, habe ich mein, meine ganzen Rap-Sachen so gefunden, meine Rap-Platten. Und ich war ja einfach überkrasser Deutsch-Rap-Fan. Also ich war richtig, richtig into it. Bis 2010, 11, so bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich selber angefangen habe, mhm. das professionell zu machen. Und dann kam so der Umschwung, weil du dann halt einfach auch, ne? dann kommt dieser Frust, von dem ich vorhin gesprochen habe. Um, und dann findest du halt Sachen auf einmal einfach nicht mehr so cool, obwohl du sie vorher cool fandest. Zeit, ich finde ich aber auch, dass viele Musiker, die früher mehr Mühe sich gegeben haben und krasses Zeug geleistet haben, so also gerade die ganzen großen alten Helden, um, an denen hat man sich so satt gesehen, die machen auch einfach de facto nicht mehr so geiles Zeug. Ey, was hätte mich vor zehn Jahren, wie wäre ich durchgedreht auf so einen Royal Bunker Release von Sidel und Zavar, So Heute oh. ist es wirklich so, oh Leute, wollt ihr für, im Ernst jetzt, fucking ernst, um, weißt du, oder auch so eine neue Banjo-Platte so das sind halt Sachen, die, ne, keine Ahnung. Früher hat es sich angefühlt wie ein neuer Star-Wars-Film, heute ist es halt nur noch so, ach komm, die Jungs, die probieren es immer noch. Ähm, ich habe da schon so eine gewisse Abneigung in viele Hinsichten und finde das alles nicht mehr so toll und habe da halt so, also ich bin einfach diese rosarote Brille für Deutschrap, ist halt so komplett abgelegt. Aber es gibt auch immer noch Sachen, die mir gefallen. Also ich habe jetzt letztens die, äh, die Dexter-Platte gehört, so die fand ich ganz cool. Hm. Ähm, ich, fand, ich mag wirklich Rin sehr, sehr gerne. Ich finde, dass Alan dieses Jahr alles zerfickt hat, so. also fand ich wirklich unfassbar gut und ich verstehe einfach nicht, und das ist dann wieder das, was ich nicht raff an dieser deutsche Deutschrap-Szene, wieso so ein Arzt zum J mit Luft und Liebe nicht der größte gefeierte Act des -E gibt, so neben so einem Rin, weil das einfach unfassbar krass ist, so, aber, ob oder ob da die Vorarbeit einfach, ähm, dieses, dieses, dieser, diese, das zu viel verbrannte Erde ist, ich verstehe es immer nicht, aber ich gucke echt immer drauf und denke mir so, Mann, das kann doch nicht sein, so. Ähm, aber es gibt schon, also, ne, also gibt schon immer noch Leute, die ich mag. Ich habe mir jetzt auch wieder die neuen Sachen von Casper angehört und war so, ja, es, es flasht mich jetzt nicht mehr, wie es mal 2010 der Fall war, elf der Fall war. Aber es ist immer noch schön, dass es ihn gibt und ich kann mir das immer noch anhören. Und ich habe auch Verständnis für diese ganzen neuen Sachen. so Und da gibt es ja auch cooles Zeug. Also, so ein, Ich habe einen Moment gebraucht, um El Guni zu verstehen, aber dann verstehst du es und findest halt, es findest halt cool so. Mhm. Oder, oder Rin oder Young Hearn oder was weiß ich. Und da gibt es schon immer noch Sachen, die ich, die ich ähm, gut finde und wo ich auch sage, so da freue ich mich auch auf einen Release. Mhm. Um, und auch ein paar von den alten, wie gesagt, Benzo, oder das finde ich schon auch alles recht ordentlich. Mhm. Um, aber zum Beispiel Materia, den ich ja echt mal auch geliebt habe, da bin ich leider komplett raus. Und das ist eigentlich so schade, weil ich den so grundauf sympathisch finde. Mhm. Um, aber da merke ich dann halt, da habe ich den Bezug verloren. Oder auch zu Kraftclub oder so. Also es lässt mich komplett kalt. Mhm. so ist mir komplett scheißegal, dass es das gibt.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, dass dadurch, dass du so lange da so raus warst, sowohl äh, als Künstlerpersönlichkeit als auch räumlich, örtlich gesehen, ähm, du auch so ein bisschen diese ganzen oberflächlichen Verbindung gekappt hast, sage ich mal, ja, weil dieses, mhm. wenn man da so mittendrin hängt und man sich ständig immer gegenseitig auf die Schultern klopft und an sich selbst oder an den anderen besäuft, dann hat man auch nicht mehr so einen klaren Blick darauf, was jetzt noch mhm. gut ist, was irgendwie Scheiße ist, ganz objektiv betrachtet und so. Äh, ich glaube, es bräuchte es mehr. Das wäre ganz gut. Ja, voll. Würde ich mir wünschen. Ich
1: finde aber auch das, finde auch das viel. Also zum Beispiel, ich habe mich letztens so gefragt, wie würden eigentlich so eine neue olsen -Platte?
0: <lacht> was wird das so? Ja, ich mich gefragt. das fragen sich glaube ich sehr viele Leute. Ich weiß das auch nicht. Ich habe noch gar nichts gehört. irgendwie.
1: Man hat ja mal so Fetzen auf Snapchat gesehen von ihm. Ich habe kein Snapchat. Von Dementsprechend Jahr.
0: kann ich da leider gar nichts zu ich sagen. Ich habe auch
1: keins mehr, aber ich habe vor, vor einem Jahr, als ich sehr aktiv auf Snapchat war, habe ich das alles so miterlebt und war so das ist jetzt nicht so geil. Aber weiß ich nicht. Nee. Ähm, der auf ich jeden Fall
0: schon, äh, der viel. Hat er irgendwann mal getwittert neulich. Das habe ich mal gelesen.
1: Und mhm. ja. weiß man nicht, für was. Nein. Deswegen Ghostwriter macht Sinn. Yeah. <lacht> ja, ich, äh, keine Ahnung. Also, ich habe ich hab da so meinen Frieden mitgeschlossen mit der Szene. Mhm. Also, halt, zwischenzeitlich war das schon sehr, sehr verbittert. Und ich finde immer das Schlimmste, was es gibt, sind verbitterte Rapper. So, das ist einfach das Allerallerschlimmste. So dieses ganze aluhut irsinn Das ist immer so Leute so wollte ich nie sein und dann sitzt du irgendwie ein Jahr wirklich selber zu Hause und bist so immer wenn jemand auf Deutsch anspricht bist du nein 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 und das ist, äh, hm. auch Quatsch auch also es war ne, ich sage nicht dass es das alles richtig ist und das manchmal ich könnte auch noch ein bisschen weniger ignorant sein und da ist auch immer noch so eine Grund so eine Grund ab, äh, grundlegende Abhaltung aber trotzdem habe ich da schon wesentlich mehr Frieden geschlossen bin halt auch deswegen wahrscheinlich wieder viel bereiter ähm, was zu machen. Ich habe das jetzt gemerkt, zum ersten Mal dieses Jahr war es so, dass ich auf Splash geguckt habe. Man folgt ja dann so diversen Leuten, die halt auf dem Splash rumhängen. So, was weiß ich, DJ Maxi, Salva und so. Und dann guckst du denen halt zu auf, auf, auf ihrem Snapchat, auf ihrem Instagram-Story-Shit und dann denkst du so, ach ja, dieses Jahr wäre ich auch mal wieder auf Splash gegangen. Das hatte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder. Obwohl mhm. mich die Musik gar nicht so interessiert, aber es war einfach so, ach guck mal, da spielt ja dann irgendwie hier, äh, wie heißt der, Mann, wie, ich stehe gerade gerade auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie du meinst. Naja, der, der, der Rinn spielt dann da. Wie heißt denn der Typ, der mit Justin Bieber auf Tour war? Ich, bin, ich Post bescheuert, Malone. Herr Post Malone, Alter, der spielt dann da. Ich mir sehr, okay, den hätte ich mir schon gerne live angeguckt. Mhm. Wäre schon cool gewesen. So, und das, das ist dann so. Ach, guck mal, der Matt spielt auch mal wieder die, die Mainstage ähm, und so. Ist doch nett. Also, das hätte ich mir mal wieder so, so, so aus, schon fast so aus nostalgischen
0: Gründen angeschaut. So. Ich merke das gerade schon. Hast du eigentlich, du hast Childish Gambino mal live gesehen, ne? Einmal, ja, 2014. Oh, ich, bin so ich bin so fucking neidisch. Ähm, weil das ist wirklich, also den habe ich durch dich erst richtig entdeckt und verstanden. Ich meine, ich habe Community geschaut, wo er mitgespielt hat eben und danach aber auch erst angefangen mir die Musik anzuhören. Und ähm, ich also das ist einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir Sachen angucke und immer wieder Neid erfüllt auf ihn blicke. so, Weil der alles kann. Der sieht gut aus, der singt, der rappt, der schreibt Serien, der Schauspielert. Weißt du? Und es das ist einfach auch wahnsinnig sehr lustig. Ähm, oh, Wahnsinn. Bei dem ist es
1: echt krass. Also dieses. Da, da kommt echt alles zusammen, so der Typ ist echt best of all worlds, das ist unfassbar
0: und alles auch irgendwie gut, ja, also dann, nie so, dass du sagst, so, ja, hm, schade. Genau, weil da hat er dann jetzt, dann hat er dieses, diese unfassbaren, also so, 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 so ein Album, Mixtape Hybrid, noch diese EP hinten dran, die so krass konzeptioniert war und da war man so, da hat er auch zu der Zeit so krasse Freestyles rausgehauen in diesen ganzen Rap-Radiosendungen, da war man so, okay, alles klar, jetzt, jetzt will das wissen. Und dann mhm. anstatt da noch mehr draus zu machen, einfach von der so komischen melodischen Platte und singt halt einfach unfassbar krass. Und der Typ, ich habe vergessen, Boah. wie der heißt, dieser äh, dieser Schwede oder Norweger da, der mit ihm die Musik immer macht, mhm. der ist ja auch unfassbar krass. So, der hat ja unglaublich viel produziert für andere Leute, für Fernsehserien Musik gemacht und hat eben. Die beiden haben einfach zusammen diese krasse Soul-Platte gemacht. Ähm, und das finde ich irgendwie immer geil, da merke ich dann, okay, egal wie oft ich Rap irgendwo scheiße finde oder so, wenn ich solchen Leuten dabei zugucke, wie die Musik machen oder Spaß haben, sich neu erfinden und so, dann mache ich doch immer schnell meinen Frieden wieder mit der ganzen Sache.
1: Voll. Ey, es gibt noch so viele schöne Sachen, deswegen, also es ist überhaupt nicht so dieses, wie gesagt, soll, das Letzte, was ich will, ist verbittert wirken und so es verteufelt. Ich glaube, man kann da ziehen, wenn man die Geschichte
0: irgendwie so ein bisschen
1: Ja, ich wollte gerade sagen, tust bekommen. du auch
0: gar nicht, also auf mich wirkst du alles andere als das.
1: Nee, aber es ist es es ist halt trotzdem so manchmal auch so wenn du Fans also was ist denn deine Lieblingsdeutscher Platte oder was was hältst du denn von der neuen dcv dns Single Da habe ich halt keinen Bock drauf zu antworten, mhm. weil wenn ich den also ich, ich wir können alle nur verlieren von dem Gespräch. Ähm, aber das geht mir dann schon immer auf den Sack so, weil da bin ich da finde ich da nicht mehr so statt in diesem Fan Ding, aber ähm, es gibt trotzdem so ich, ich, ich glaube manchmal hasse ich alles, was drumherum passiert, aber die Akteure nicht so. Mhm. Ich, habe, ich habe da verschiedene Stationen. wo Ich, ich muss ich merke gerade, ich muss da noch dran arbeiten. Um, aber es wird alles gut. <lacht> es wird alles gut. Uh, ich, ich freue mich, wenn ich wieder Mucke machen kann und um, ich freue mich, wenn ich dann im kleinen Kreis mal wieder auf Tour gehen kann und um, das ist schon auch was Besonderes. Also Musik machen ist halt schon nochmal, das fehlt mir auch, weil das Podcast aufnehmen ist toll und schön und um, aber Musik ist irgendwie noch was anderes. Weil ein Podcast ist halt auch sehr fast-foodig. So. Also du machst es halt und du hast dann mal so ein paar Etappen, zum Beispiel dieser Der große Mädchen-Podcast bei Radio Nukular Folge 27, die ist halt so, also das ist, Florian, Florentin Will hat mal irgendwann zu mir gesagt, wenn es so ein Podcast in Deutschland gibt, so eine Folge, die legendär ist, dann ist es so die. Mhm, ähm, sehr gute Folge, ja. Und, dann, und ich glaube, das ist dann tatsächlich sowas, was schon fast wie so ein Album behandelt wird, mhm. weil das halt so, okay, das ist halt so dieser eine krasse Podcast, aber du behandelst nicht alle 60 Folgen so. Oder bei, gerade bei Autokino, wo du halt wirklich einen Wochenrelease eine Zeit lang hattest, behandelst du nicht jede Folge so. Aber ähm, so ein Album, das ist halt irgendwie, da steckt mehr Arbeit drin und ich hätte auch mal, ich habe große Lust auch mal wieder sowas zu machen. Weißt du? So, ja. Also dieses... Also was, so, ich, was, so ein bisschen
0: bleibt sozusagen.
1: Was bleibt und was halt wieder so mal, wo du auch einfach wieder so eine... Ich habe auch Lust auf so eine Promokampagne. Ich habe Lust, mir wieder Vi Videos zu machen. Ich habe Lust, mir Kram drumherum auszudenken. Und ähm, ich, das ist auch schon einfach was Schönes. Also das alles zu machen, ist auch einfach was Schönes. Ein Konzerte zu spielen, ist halt immer noch mal was ganz anderes, als bei Nukular auf die Tour zu gehen. so auf, die, auf Tour zu gehen. Das, das Nukular-Ding ist, ist mega auf der Bühne oder auch Autokino-Live, das ist ja jetzt auch gerade was, was wir etablieren. Ähm, aber ich finde so, das ist halt schon nochmal, Musik machen ist nochmal so ein krasses Ding und das zeichnet mich auch, das ist auch immer noch mein Alleinstellungsmerkmal. Also es ist auch immer noch, wenn Leute dich kennenlernen, sehen sie immer noch so, ja, du bist dieser Rapper. Hm? So, und das ist halt immer noch so, dass Leute das als erstes an, aufführen, weil es halt einfach auch so ist. Mhm. Ja,
0: also das. Okay. Das ist doch, das sind doch ganz gute Grundvoraussetzungen. Dafür, dass dieser Wikipedia-Artikel-Eintrag da irgendwann äh, doch noch mal in die Tat umgesetzt wird auch.
1: Ja, aber ich glaube, da steht auch immer noch drin, dass Lance und ich Masken und Controller Richtig. machen, was
0: krasser Quatsch ist. <lacht> das das wäre ja, das wäre aber eine gute gut. Idee mal für einen All-Good-Podcast äh, Side-Rubrik sozusagen, dass man mit den ähm, Künstlern ihre Wikipedia-Artikel durchliest und dann mal die ganzen <lacht> Fehler irgendwie aufdeckt. Das hätte ich jetzt nicht laut sagen dürfen. Egal, vielleicht hört ihr es bald hier. Sehr gut. Ja.
1: Ich, ich bin dabei. Dann können wir gleich über Masken und Controller reden, warum das da steht und warum es nicht verschwindet
0: vor allem. Das ist eine sehr gute Idee. Äh, bis dahin machen wir den Sack aber hier zu an dieser Stelle, Max. Wir haben äh, eine Stunde jetzt geredet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu quatschen, auch wenn wir uns jetzt nicht gesehen haben. Aber äh, das kommt auch wieder, ja. Das kommt auch wieder, ganz genau. Da freue ich mich schon drauf. Äh, bis dahin, alles Gute dir. Danke, dass du die Zeit Dankeschön. genommen hast. Sehr
1: gerne immer gerne
0: Und ähm, ja, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.